0: Prinsessa, hyvä. Oletteko tekin täällä? Minä täällä omassa nurkassani ja nautin kuulemastani. Taivaan tähden, oletteko te ollut täällä jo kauankin? Olenhan minä oikein kauan, mutta aika tuntui lyhyeltä. Pitkältä vain siksi, etten heti nähnyt teitä. Rova tarjosi noja tuoliaan prinsessalle, joka kieltäytyi. Ei toki, ei missään nimessä. Minä voin istua missä tahansa. Ja alleviivatakseen naisen vaatimattomuutta, hän kiinnitti huomionsa pieneen selkänojattomaan tuoliin. Tuo jakkara on minulle aivan omiaan. Siinä on ainakin istuttava selkä suorassa. Voi hyvä luoja, taas minä olen äänessä. Kohta minulle aletaan viheltää. Sillä välin pianistin kiihdyttäessä tahtiaan. Musikaalinen liikutus oli kohonnut huippuunsa. Muuan palvelija kuljetti tarjottimella virvokkeita, lusikoita kilistellen, ja niin kuin joka viikko ennenkin, rouva de sääntövert viittilöi turhaan saadakseen tämän lähtemään tiehensä. Vasta rouva, jolle oli teroitettu, että nuoren naisen ei pidä olla elämään kyllästyneen näköinen, hymyili mieli hyvästä ja etsi katseellaan ilmaistakseen sillä kiitollisuuttaan talon emäntää, joka oli ajatellut häntä tämän musikaalisen herkuttelun yhteydessä. Siitä huolimatta, joskin tyynemmin kuin rouva de Franque-toh, hän seurasi soitettavaa kappaletta kasvavan levottomuuden vallassa, joka ei kohdistunut pianistiin vaan pianoon, jonka päällä joka fortissimossa hypähtelevä kynttilä uhkasi ellei nyt juuri sytyttää varjostinta tuleen, niin ainakin valuttaa tahroja kiilotetulle puupinnalle. Lopulta hän ei enää voinut hillitä itseään. Nousi ne kaksi askelmaa, jotka veivät korokkeelle, millä piano seisoi, kiiruhti tarttumaan kynttilän jalkaan. Mutta juuri kun hän oli sitä koskettamaisillaan, kappale päättyi loppuakordiin ja pianisti nousi seisomaan. Joka tapauksessa nuoren naisen ripeä aloite ja sitä seurannut lyhyt kosketus esittävään taiteilijaan tekivät yleisesti ottaen suotuisan vaikutuksen. Huomasitteko, mitä tämä nuori nainen teki, kysyi kenraali de tullessaan tervehtimään Delonmin prinsessaa, jonka seurasta Rouva de saint hetkeksi luopui. Merkillistä. Onko hän, hän taiteilija? Ei, vaan mua nuori rova Cambromete. Vastasi prinsessa huolimattomasti ja lisäsi kiireesti. Minä kerron vain, mitä olen muilta kuullut. Minulla ei ole harmaata aavistustakaan siitä, kuka hän oikeastaan on. Kuulin sanottavan selkäni takana, että merit ovat Rova naapureita maalla, mutta en usko kenenkään tuntevan heitä. Kaiken todennäköisyyden mukaan maalaisia. Muuten... En tiedä, tunnetteko te hyvinkin tämän loistavan seurakunnan. Minulla ei ainakaan ole minkäänlaista käsitystä kaikkien näiden hämmästyttävien henkilöiden nimestä. Paitsi Rouva de kutsuilla. Missä te luulisitte heidän viettävän aikaansa? Hänen on täytynyt tilata koko joukko taiteilijoiden, tuolien ja virvoitusjuomien kanssa. Tunnustakaa pois. Nämä Beloarin toimittamat kutsuvieraat ovat suuremmoisia. Jaksaako hän todellakin vuokrata nämä statistit kerran viikossa? Se ei voi olla mahdollista. Niin, mutta Kampon on sentään vanha ja autenttinen nimi, sanoi kenraali. Ei minulla ole mitään sitä vastaan, että se on vanha, sanoi prinsessa kuivasti. Mutta se ei missään tapauksessa ole soinnukas. Hän lisäsi erottaen toisten joukosta sanan soinnukas, niin kuin se olisi ollut lainausmerkkien välissä. Pieni lausunnallinen heikkous rakas Germantin nurkkakunnalle. Niinkö? Hänet voisi vaikka syödä suuhunsa, sanoi kenraali, joka ei päästänyt rouva Grand silmistään. Eikö teistäkin, prinsessa? Hän yrittää herättää huomiota. Minusta se ei ole miellyttävä piirre niin nuoressa naisessa, sillä en usko hänen olevan aikalaisiani, vastasi rouva de Lomme. Aikalainen kuului sekä gaia että Germantien sanavarastoon. Mutta nähdessään, että herra de Frobeville tuijotti jatkuvasti rouva de ja prinsessa lisäsi puoliksi ilkeydestä rouvaa puoliksi rakastettavuudesta kenraalia kohtaan. Se ei ole miellyttävää aviomiehen kannalta. Olen pahoillani, etten tunne häntä, koska te kerran olette noin kiinnostunut asiasta. Olisin mielelläni esitellyt teidät. Sanoi prinsessa, joka ei kaiken todennäköisyyden mukaan olisi tehnyt sitä, jos olisi tuntenut nuoren rouvan. Nyt minun täytyy sanoa teille hyvästi. Tänään on erään ystävättäreni syntymäpäivä ja minun on käytävä onnittelemassa. Hän sanoi luonnolliseen ja vaatimattomaan sävyyn, muuttaen loistavan tilaisuuden, jonne oli lähdössä ikävystyttäväksi velvollisuusvierailuksi, jonka tekeminen oli välttämätöntä ja liikuttavaa. Sitä paitsi sinne tulee myös Basin, joka sillä aikaa, kun minä olin täällä, lähti tapaamaan ystäviään. Te varmaan tunnettekin heidät, joilla on sillan nimi Iena. Prinsessa hyvä, sitä ennen se oli voiton nimi, sanoi kenraali. Minä olen tietenkin vain vanha sotakarhu. Hän lisäsi ottaen pois monokkelinsa kuivatakseen sen, niin kuin olisi vaihtanut käärettä. Jolloin prinsessa vaistomaisesti käänsi katseensa muualle. Tämä keisarikunnan aatteli on tietenkin asia erikseen, mutta täytyy sanoa, että omassa lajissaan se on jotakin. Ne ihmiset ovat sentään taistelleet kuin sankarit. Mutta minä kunnioitan sankareita aivan tavattomasti, sanoi prinsessa äänessään hiven ivaa. Ja vaikka en käykään Basäänin kanssa tämän Jenaan prinsessan luona, se ei johdu mistään sen tapaisesta, vaan yksinkertaisesti siitä, etten tunne heitä. Basään kyllä tuntee. Hän rakastaa heitä. Voi ei. Kysymys ei ole ollenkaan siitä, mitä te ehkä kuvittelette. Se ei ole mikään rakkausjuttu. Minulla ei ole siihen mitään sanomista. Eipä silti. Vaikka minulla olisikin, se ei suuriakaan auttaisi. Hän lisäsi murheellisella äänellä, sillä kaikki tiesivät, että naituaan ihastuttavan serkkunsa Delommin prinssi oli alkanut pettää tätä heti. Häitä seuraavana päivänä. Oli miten oli, siitä ei nyt ole kysymys. Hän tutustui näihin ihmisiin joskus kauan sitten ja pitää heitä sydänystävinään. Sehän on hyvä vaan. Muuten sanoisin, että jos sekin, mitä hän on kertonut heidän kodistaan... Voitteko kuvitella, että kaikki heidän huonekalunsa ovat ampiiriä? Mutta totta kai, se on tietenkin heidän isovanhempiensa kalusto. En minä muuta väitäkään, mutta yhtä ruma se on silti. Ymmärrän hyvin, ettei kaikilla voi olla kauniita huonekaluja, mutta onko niiden välttämättä oltava naurettavia? Sanokaa, mitä sanotte, en tiedä mitään niin pöyhkeää, niin porvarillista kuin tuo hirvittävä tyyli. Lipastoissakin on joutsenen päät niin kuin ammeissa. Kyllä heillä pitäisi olla kauniitakin huonekaluja, ja heillä on varmaan se kuuluisa pöytäkin, jonka päällä allekirjoitettiin. Tietenkin heillä on historiallisesti mielenkiintoisia esineitä, ja minä muuta väitäkään, mutta ne eivät voi olla kauniita, koska ne ovat kammottavia. Minullakin on samanlaista kamaa, jota Basan on perinnyt Montesquion puolelta, mutta kaikki on Germantin ullakolla poissa silmien ulottuvilta. Muuten kysymys ei nyt olekaan siitä. Minä syöksyisin heitä tapaamaan Basäänin vanavedessä kaikkien sfinksien ja kuparikaiverrusten keskelle, jos tuntisin heidät, mutta minä en tunne. Minulle sanottiin aina, kun olin pikkutyttö, että on epäkohteliasta mennä sellaisten ihmisten luo, joita ei tunne, hän sanoi lapsellisella äänellä. Minä teen vain niin kuin minua on neuvottu tekemään. Mitä ne ihmiset sanoisivat, jos näkisivät jonkun tuntemattoman tulevan vierailulle? He ottaisivat minut ehkä hyvinkin huonosti vastaan, sanoi prinsessa.